0: Ce sont trois lettres et un adjectif qui promettent de tout changer dans la capitale, PLU comme plan local d'urbanisme et bioclimatique comme la promesse d'une adaptation future de la ville au réchauffement de la planète mais quand on parle de PLU, de quoi parle-t-on exactement C'est un document qui agit comme une sorte de cahier des charges à respecter pour transformer Paris à l'avenir dans les grandes lignes, plus de plus de grandes tours, plus de nouvelles constructions, davantage de logements sociaux et un agrandissement de l'espace réservé à la végétation des chantiers qui ont pour la plupart déjà commencé mais alors ce document administratif et juridique va-t-il avoir un effet concret sur notre quotidien Ces grandes orientations seront-elles gravées dans le marbre Va-t-il réellement permettre aux Parisiens de vivre au mieux dans leur ville Si oui, comment alors que depuis plusieurs années, il est de plus en plus difficile de se loger à un prix raisonnable et dans des conditions agréables. Toutes ces questions, nous y répondons ce soir avec Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, en charge de l'urbanisme, pilote de ce nouveau plan local d'urbanisme, et David Alphand, vice-président du principal groupe d'opposition à l'hôtel de ville, le groupe Changer Paris. Urbanisme, quel visage pour le Paris de demain, Île-de-France politique C'est parti Et bonsoir à vous deux, merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ile-de-France Politique. Je vous propose de tenter de rendre cette émission le plus didactique possible, si vous le voulez bien, qu'on essaye vraiment de parler très concrètement aux Parisiens. On va partir d'un constat déjà aujourd'hui, vivre à Paris c'est monstrueusement cher, il est de plus en plus difficile de s'y loger, de s'y nourrir, de s'y cultiver également. Que s'est-il passé et ce
1: PLU va-t-il vraiment changer les choses alors oui, euh, ça va changer euh, en partie, pas tout, parce que euh, ce qui fait que Paris est cher, c'est parce que beaucoup de gens veulent y vivre. Et euh, c'est un rapport de force entre l'offre et la demande. C'est d'ailleurs pas que Paris, ce sont en réalité toutes les grandes métropoles ou sur le territoire national, toutes les zones touristiques attractives dans lesquelles les prix s'envolent. Et il y a des prix euh, qui sont parfois bien plus chers ailleurs qu'à Paris euh, intramuros. Et à Paris même, on sait qu'il y a de grandes différences de prix en fonction euh, des quartiers. Mais précisément, l'un des objectifs de ce PLU, c'est de protéger un modèle. De vie en société, de vie collective dans lequel chacun a sa place, ça veut dire se loger, ça veut dire les services publics pour accompagner, euh, soit l'école, le sport, la culture, et puis c'est aussi des dispositifs d'aide d'accompagnement pour protéger les acteurs économiques et associatifs qui précisément ne survivraient pas à Paris si la puissance publique ne les aidait pas. Ne, ne les aidait pas grâce à un outil comme le PLU, c'est-à-dire des règles qui viennent en, en fait tordre le bras du marché qui lui a une dérive folle, naturelle et qui coûte de plus en plus cher. Et puis deuxièmement, pour permettre à des acteurs de s'installer dedans, pour accompagner la vie et permettre à chacun d'y trouver sa place. C'est un effort immense qui demande de la volonté politique et qui demande des moyens publics. Il ne faut pas se mentir, il y a quelqu'un qui doit payer après la mise en œuvre de tout cela. Le PLU, il vient ajuster au regard de deux grands enjeux, la question de l'urgence environnementale et la question de l'urgence sociale. Et les deux vont de pair et ce PLU entend répondre aux deux.
0: Il fallait agir, David Alphonse.
2: Alors, moi, je suis un provincial d'origine, et vous parliez de, de ceux qui ont aujourd'hui euh, beaucoup de mal à euh, se loger à Paris. J'ai eu la chance d'arriver, euh, voilà, maintenant, une trentaine d'années à peu près à Paris, et euh, ça, ça aura été probablement plus facile pour moi, même si c'était déjà pas si simple à l'époque, mais plus facile pour pour moi que pour euh, les jeunes, euh, ceux qui euh, viennent d'être diplômés, ceux qui sont de jeunes couples, qui euh, euh, attendent un enfant et, et, et les familles parisiennes qui au, aujourd'hui sont confrontées effectivement à ces dérives euh, du marché de l'immobilier. Et euh, en tant que Paris, euh, Parisien d'adoption désormais, euh, je, je retourne parfois chez moi, chez moi c'est briançon Chevalier, dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a voilà, quelques années en arrière, et quand je suis arrivé à Paris, on me disait « t'es à Paris oh, T'as de la chance ». Et je voyais une lumière illuminer le regard de mon interlocuteur. Aujourd'hui, je dis « je suis à Paris », et on me prend par le bras, dit « mon pauvre, t'as as cette déveine-là ». Et bien voilà, aujourd'hui, ça permet de mesurer l'écart la, la, de qualité de vie euh, au cours des dernières années. Et ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que les et années Hidalgo auront été des années noires pour la capitale.
0: Mais ce plan local d'urbanisme, justement, est-ce qu'il ne va pas changer la donne
2: Ce plan local d'urbanisme, en réalité, il porte bien mal son sous-titre, puisque euh, Madame Hidalgo et Monsieur euh, Grégoire ont sous-titré « Bioclimatique ». En réalité, il porte mal son sous-titre parce que ça devrait être « On va essayer de raccommoder ce qu'on a déchiré avant. Parce que c'est ça la réalité. Et il y a probablement là euh, beaucoup à dire et on, on va le développer.
0: Je vais vous donner justement la réponse Emmanuel Grégoire parce que l'un des axes majeurs de ce nouveau plan local d'urbanisme c'est le logement.
1: D'abord de lui proposer de, lui, de rencontrer de nouveaux amis. Parce que moi je rencontre beaucoup de gens dans le monde, en France, qui sont très heureux de l'image de Paris et de ce qu'on y fait. Tout cela est Donc, pas subjectif. Voilà, non, c'est pas subjectif. C'est noble, c'est de la politique. On peut avoir des avis différents. Lui, il a des amis qui n'aiment pas Paris. Moi, je n'ai que des amis qui aiment Paris. Et moi, j'aime Paris. Et je pense que ce qui nous différencie dans le regard que nous portons sur les enjeux que nous devons affronter, c'est de les affronter en regardant par terre et en pleurant, et pardon de dire que je trouve que parfois vous gênez beaucoup. Et ceux qui se disent, eh ben, il y a des défis, c'est pas facile, hein, on va pas se mentir, mais on va les relever avec optimisme, enthousiasme, parce que les défis qu'affronte Paris. Ce sont, celles de, ce sont ceux de Briançon, ce sont ceux de la Charente-Maritime où j'ai passé toute mon adolescence en pleine campagne. D'abord, euh, c'est très bien que vous soyez monté à Paris, comme on dit. 70% des Parisiens n'y sont pas nés. Donc c'est euh, on attire beaucoup. La métropole du Grand Paris, c'est le premier lieu d'investissement en Europe. Nous avons dépassé pour la première fois de l'histoire le Grand Londres et la Rhénanie en matière d'investissement privé. Donc je ne sais pas vos amis, mais il y a des investisseurs internationaux qui pensent que c'est le lieu où ça va se passer dans les années euh, qui viennent. Et donc on a des défis à les relever, on le fait avec sérieux, et on a le droit de le faire avec des regards différents, mais il faut aussi le faire avec un peu d'optimisme, parce que je n'aime pas ce discours de déclassement, de dénigrement, qui je crois n'est pas bon pour les Parisiens, n'est pas bon pour Paris, et pas bon pour le pays. On, Alors, on va avancer,
0: je vous le demande, on va avancer. Donc aujourd'hui, c'est 25% du parc de logements euh, que euh, représente le, le logement social Vous comptez atteindre 40% de logements publics, hein, c'est-à-dire social et intermédiaire, donc pour euh, les euh, classes moyennes, donc en 2035. Pour cela, vous comptez notamment sur la transformation de bureaux dans l'ouest francilien et vous avez identifié 1000 immeubles supplémentaires qui pourront en accueillir. Est-ce que ça va suffire à ajouter les 15% de logements publics euh,
1: manquants Non, non, c'est parce qu'il euh, faut utiliser plusieurs leviers différents. Pour faire du logement en général et du logement social en particulier, il y a trois moyens. Soit vous transformez des logements privés en logements sociaux. Ça peut être fait, c'est parfois utile, notamment par exemple pour des gens, des gens par préemption de vente à la découpe. Il y a quand même des gens qui sont locataires, qui sont victimes de comportements prédateurs, d'investisseurs, de spéculateurs et qui jouent sur la misère et sur la détresse et la capacité à mettre les gens à la porte du jour au lendemain. Donc c'est normal que la puissance publique intervienne pour transformer des logements en logements sociaux. Les deux autres leviers... C'est la construction. On va continuer à construire à Paris. Mais Paris, ça a notamment été l'acquis des 20 dernières années. Nous avons produit plus de 110 000 logements sociaux supplémentaires. Le taux de logement social à Paris, il est passé de 13% à 25%. Aucune ville au monde n'a fait mieux. Et donc, on a des, on, euh, employé des moyens considérables. Et le dernier, c'est la transformation, c'est-à-dire pour notamment viser à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y ait des, pas des quartiers qui, soient qui aient une dérive uniquement consacré au bureau avec le, la, la qualité de vie assez médiocre par exemple le soir et le week-end qu'on peut y trouver ou à l'inverse une dérive touristique où tout est tourné uniquement pour les touristes on veille à un équilibre territorial donc le pastillage qui est l'un des outils mais il viendra en complément de la mixité fonctionnelle c'est à dire les l transformations donc de, de la construction mais oui transformer des bâtiments qui ne sont pas du logement en logement est important. Des bureaux, mais ça peut être par exemple des vieux garages qui sont fermés et qu'on transforme en logement. On a plein d'exemples à Paris avec euh, succès. Et donc on va utiliser tous les, les leviers pour à la fois veiller à la répartition territoriale pour permettre d'avoir des gens qui habitent dans tous les quartiers de Paris et qui aient aussi des activités économiques. Et deuxièmement, on va veiller à pouvoir transformer du parc existant parce que c'est sobre sur le plan, c'est beaucoup plus sobre sur le plan environnemental, c'est beaucoup plus euh, responsable et c'est le seul moyen dans les quartiers qui sont complètement pleins, parce que l'histoire les a fait ainsi et ces quartiers nous les bons notamment ce qu'on appelle le triangle d'or, hein, c'est le 7e arrondissement, c'est une partie de Paris-Centre, c'est le 9e, une partie du 17e, une partie du 11e, dans lequel le marché, la pression du marché des investisseurs, c'est du bureau, du bureau, du bureau, du bureau. Donc le bureau c'est très bien, il en faut, mais il faut aussi de l'équilibre, il faut de l'activité et de du logement, c'est la condition pour avoir des commerces, pour avoir un tissu de vie agréable.
0: Je vous donne réponse, David Alfons. Est-ce qu'il ne fallait pas justement augmenter un petit peu la part de, de logement public, hein, logement social plus logement intermédiaire, pour pouvoir permettre d'accueillir ceux qui travaillent à Paris.
2: Alors tout d'abord, j'ai d'excellents amis, ils sont fidèles et je les conserve. Mais d'ailleurs, euh, le, 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 si le regard porté sur ressemble. Paris n'est pas uniquement euh, celui des, des, des Parisiens issus de province ou de ceux qui nous regarderaient des quatre coins de France, mais c'est également y compris ceux des touristes. Voilà, il euh, y a quelques Les années, on va rester oui, oui. sur le logement public parce que c'est important parce qu'on va parler d'attractivité de Paris aussi. Et l'attractivité, ça se joue sur la question touristique, y compris. Et voilà quelques années, juste avant le Covid, il y avait un curieux syndrome qu'on appelait le mal du japonais à Paris. C'était ces, ces, ces Japonais qui trouvaient que c'était tellement sale à Paris. Et, 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 et il que a été formulé par un psychologue il y En définitive, il y a, ans, de, il y a passé un très mauvais à Paris. Je vous ai posé une question oui, sur le logement public. J'y viens parce qu'il y, y a une contre-vérité qui, qui vient d'être euh, donnée par euh, Emmanuel Grégoire qui nous a dit euh, « Paris attire encore ». Mais la réalité, qu c'est qu'il y a 123 000 Parisiens qui ont fui Paris. La politique de Madame Hidalgo et de M. Grégoire, de leur majorité municipale, c'est une politique qui évince, et donc, qui évince notamment et qui chasse les classes moyennes moins à, à moins de Parce que, parce que Monsieur Grégoire et Madame Hidalgo sont l'un des principaux bénéficiaires de la, de la politique euh, qu'ils mènent du fait de la spéculation immobilière qu'ils alimentent. Parce que bien évidemment quand vous, vous, -vous prélevez sur le marché sur immobilier bras. et que vous faites des préemptions à tour de bras, je rappelle 180 millions d'euros chaque année en moyenne au cours des dernières années Eh bien vous rarifiez l'offre sur le sur le marché immobilier, vous faites monter les prix et en définitive eh bien, il y a les, le jeune couple qui veut acheter euh, 10 mètres carrés de plus parce qu'il a un, un enfant qui est qui, est, qui va arriver, et eh bien il peut pas et il part de Paris. Voilà c'est ça la réalité. La réalité, c'est 123 000 être... parisiens qui sont partis au cours est des Est-ce que des le des logement
0: familles. public peut être une réponse, justement, à ces familles qui s'en vont
2: La droite parisienne est tout à fait euh, favorable au logement social. Mais nous et, le et, sommes et dans, non, et, dans, bah, la, dans les critères de la loi. Nous nous respectons la loi. Nous pensons que c'est un très bon indice. Et les, la loi dit 25 Et moi, j'y pas, pas, pas dans vos arrondissements. Et oh. bah pas
1: dans vos arrondissements.
2: Excusez-moi, oh. monsieur, mais monsieur Grégoire, pas. mais. Euh, ce préjugé-là, bah, c'est dommage. Ne jugez pas. C'est dommage ce de votre part. Ce sont les repart. votes, non, non, non. vote groupe, le ouais, conseil non, de Paris. Non, on, va de les vous plaît, oui, on, on va avancer de le vérifier. Peut-être Non, 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 non. Non. Allez. Parce alors, que c'est 25 laisse, on laisse, on laisse 25, 25 ça de logements euh, sociaux et parcs sociaux, c'est la loi. Nous, nous y conformons bien volontiers. Euh, quand j'entends M. Grégoire fixer des objectifs de 40 mais vous déséquilibrez Paris. La réalité, c'est ça. C'est que c'est un pelu du déséquilibre. Et d'ailleurs, vous êtes dans la continuité, parce que ça fait plus de 20 ans. Donc ça dure. Et le résultat, c'est 123 000 euh, parisiens Alors, qui quittent au cours des le, années... années votre sont points, ce sont Emmanuel des sujets de très
1: intéressants parce qu'ils permettent aussi d'expliquer la compréhension des phénomènes. D'abord, sur le tourisme, les Japonais ont peut-être parfois un petit malaise en arrivant ailleurs que chez eux, et on les aime, et ils sont très nombreux à quand Paris. C'est si quand même, quand même euh, pardon, de dénoncer une contrariété, Paris est la ville la plus fréquentée du monde. Et nous battons année à année des records. Alors peut-être que vos amis n'aiment plus venir à Paris, mais le monde entier vient à Paris. Et parfois même, malgré avec vous. des symptômes, malgré nous grâce à nous, j'en sais rien, mais chacun a son point de vue. Mais enfin, factuellement, vous dites les touristes fuient Paris. Il n'y a jamais eu autant de touristes. Peut-être même avec le sentiment qu'ils se sont trop concentrés dans certains endroits. J'ai une question très Sur concrète. le logement. Le une logement. Sur la démographie la démographie, il faut pas se tromper. D'abord, la démographie, c'est une donnée dynamique. Paris, il y a eu jusqu'à 3 millions d'habitants dans les années 20 au 20e siècle et dans les années 50 au 20e siècle, 3 millions. Ensuite, il y a eu une décrue de la population avec un pic bas en 1999 où Paris est tombé à un peu moins de 2 millions d'habitants. Et puis, c'est remonté sous l'effet conjugué d'abord de la natalité, ensuite des constructions massives sous les premiers mandats de la gauche à partir de, de 2001, avec Bertrand Delannoy et Anne Hidalgo, euh, évidemment euh, déjà, qui ont fait augmenter. Aujourd'hui, notre pays, et Paris euh, n'en est pas à l'abri, est frappé par un phénomène cumulé de baisse de la natalité, d'allongement de la durée de vie, et autant dire que c'est un bon, euh, un bon euh, critère. Et con, là, concrètement, il y a moins d'habitants moyens par logement, et donc, en réalité, c'est pas du tout qu'il y a une fuite des, des familles. Il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle des classes moyennes. Parce que quand on propose 40% de logements publics... Pourquoi on parle de logements publics C'est parce que c'est à la fois du logement social, qui est principalement à destination à la fois des familles qui, sont, qui ont des faibles revenus, et je pense notamment aux premières lignes qui font fonctionner l'économie parisienne et les services publics parisiens, les catégories C, les fonctionnaires que ce soit de la PHP, les fonctionnaires de la ville de Paris, de la préfecture de police, ceux qui touchent des petits salaires. Deuxièmement, on va en les parler, familles, on va les en classes parler, moyennes. Parce que nous et avons des propositions. Nous, nous créons eux, une catégorie intermédiaire supplémentaire qui est en fait du parc locatif destiné aux classes moyennes, c'est-à-dire des prix un peu en deçà des prix de marché, parce qu'en réalité, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle une classe moyenne.
2: C'est quoi le revenu médian à Paris, Monsieur Alphonse Non mais alors, si, si je peux maintenant répondre à Monsieur Grégoire.
0: J'ai juste une question. C'est quoi
2: rapide. le revenu à, euh, médian à, à Paris, Monsieur Alphonse je vais vous répondre. Qu on, qu on, qu on non, précise, je, je vais juste, vous répondre. J'ai juste une, oui, mais parce que une question. Cette émission peut pas pardon, être un monologue d'Édouard. C'est moi, est moi qui mets le
0: débat. Certains logements sociaux demeurent un petit peu
1: vieillissants. Vous je avez je, prévu Je ne sais pas ce que le revenu médian, ce qui est un problème non, pardon, pour la monsieur, définition. Des des ah, on va en reparler. On je va sais, parler. Certains logements sociaux. Demeurent un peu votre problème, c'est que vous souhaitez
2: donner des leçons à tout le monde, mais malheureusement pour vous, il y a une opposition dans cette émission. Et elle est tenace avec notre président Rachida Dati. Ah ouais, c'est Alors certains logements
0: sociaux demeurent vieillissants. J'ai l'exemple par exemple de la cité Périchot dans le 15e arrondissement. Euh, pourquoi euh, prévoir de nouveaux logements sociaux et ne pas une rénovation alors, des logements
1: sociaux existants Alors d'abord parce que ce sont deux sujets différents. La première c'est le devoir de tout propriétaire et donc y compris de la ville en l'occurrence plutôt de ses bailleurs sociaux d'entretenir le, le patrimoine qu'il loue à des gens parce que le logement social c'est pas gratuit eh hein, oui, vous coûteur, les avez le bien social. fonctionné les bailleurs
0: sociaux
1: deuxièmement il euh, y a donc le, le devoir d'un propriétaire d'entretenir son patrimoine et notamment sur les enjeux de rénovation thermique sur lequel nous mettons beaucoup d'argent de façon globale on met des centaines de millions d'euros par an dans le logement en construction et en rénovation thermique euh, le deuxième sujet, c'est qu'il y a du besoin de logement. Il y a énormément de gens. Notre pays, tout le monde en parle et les médias s'en font beaucoup l'écho en ce moment. Il y a une crise du logement. Pourquoi Parce qu'on a besoin de plus de logements, notamment sur des facteurs démographiques, etc. Et le rythme de production de logements n'est pas suffisant. Et chacun doit y prendre sa part. Et Paris doit y prendre sa part. Nous devons continuer à construire des logements pour héberger les Français qui en ont besoin. Parce que sinon, il y aura deux conséquences. D'abord, il y aura une inflation sous le fait de la contraction du stock de logements. Et deuxièmement, les plus précaires seront chassés à la rue. C'est la question. De la très grande précarité, c'est la question de l'hébergement d'urgence. Et donc, c'est une file, c'est vraiment une chaîne de cohérence de l'offre de logement pour tout le monde. C'est pour les, les, les étudiants, c'est pour les personnes âgées, ce sont pour les actifs, ce sont pour, pour, les, pour les familles. Et donc, il faut faire les deux. Il faut rénover. Nous le faisons massivement. Je, je, je sais que ça peut exaspérer certains locataires du parc social. Du temps qu'il faut pour le faire, on peut pas tout faire en même temps pour des raisons techniques, des raisons financières, mais les je investissements là sont
2: massifs oui. pour, euh, non, pour le permettre pas — Et Il je vais faudrait... vous
0: demander de répondre uniquement sur le logement, s'il vous plaît, David Oui, répondre. oui, je vais vous
2: répondre sur <coughs> le logement. Euh, D'une part, nous, ce que nous souhaitons à Paris et ce que nous proposons dans le cadre de la politique que nous proposons aux Parisiens, c'est une attribution qui soit beaucoup plus fine, beaucoup plus sélective des, des logements qui sont mis à disposition dans le parc euh, social. Et avec un grand principe qui est celui que ceux qui travaillent à Paris peuvent s'y loger plus aisément que ça n'est le cas aujourd'hui. Et je vais vous prendre un exemple. Ce sont les personnels de nos crèches, les personnels de la petite enfance à Paris. Et Monsieur Grégoire le sait, même si ça l'ennuie que je le rappelle ce soir. Aujourd'hui, vous avez des centaines de places en crèche qui sont gelées. Elles sont gelées parce qu'il n'y a pas les personnels suffisants dans nos établissements de petite enfance. Et pour deux raisons. D'une part, parce que les métiers de la petite enfance connaissent une crise d'attractivité aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que ce sont de très beaux métiers. Mais également, parce qu'il est difficile pour ces personnels-là, pour une éducatrice de jeunes enfants, de se loger à Paris. Et quand je dis difficile, en réalité, c'est même impossible. C'est impossible. Et on en connaît qui euh, ont une heure et demie, deux heures de trajet le matin, une heure et demie, deux heures de trajet le soir. Elle je ne pose la pas... La question du coup, est-ce est -ce que c'est -ce est -ce est -ce oui. la, est la priorité Non, non, non. non très nous très sommes très la densité beaucoup plus. Nous sommes contre la densification. Oui, ben on va y venir. Ce serait bien, oui. Nous sommes contre euh, la densification de Paris. Parce qu'en réalité, M. Monsieur, Monsieur Grégoire, ce, ce soir, qui vient se présenter avec un euh, PLU bioclimatique, bon. c'est le même qui, voilà quelques mois, est allé inaugurer en grande pompe des tours dans le 13e arrondissement vous dont on sait qu'elles qu ont un bilan environnemental exécrable. Et ça va peut-être vous servir de transition pour euh, ce, ce, le, le point qui concerne quand même, qui est majeur, c'est la question de l'environnement dans ce PLU.
1: — Alors justement, on va y revenir. — Peut-être juste un petit point quand même sur les personnels de crèche. Monsieur Alphonse soulève un problème qui est tout à fait juste. Il a raison. C'est pas valable que pour Paris et c'est pas valable que pour la ville de Paris. C'est valable pour les fonctionnaires de l'État. C'est valable pour la PHP. C'est valable pour la préfecture de police. Pourquoi Parce que les grilles de rémunération de la fonction publique qui nous sont imposées... Pas nous qui les fixons, elles sont fixées nationalement. Donc On peut reprocher plein de choses à Anne Hidalgo, mais pas les grilles indiciaires de la fonction publique, monsieur Alphand. Non, je, je sais. sais. Non, vous, doser. Doser. vous allez peut-être m'interroger aussi sur les
2: catégories euh, C et les échelons jusqu'au 8 qui sont peut-être parce sujet. que j'ai l'impression que vous avez un peu envie de donner des leçons ce soir. Non,
1: mais je ne sais pas que j'ai envie de donner des leçons et ou... non, je ne veux pas vous donner ce sentiment, surtout pas à vous, on débat souvent ensemble. Mais j'aime bien que les débats se fassent sur des choses rationnelles, documentées, pour que les gens soient éclairés. Mmh. C'est pas grave de pas être d'accord. Encore faut-il qu'on s'accorde sur avance, les éléments chiffrés okay. de chiffres. Sur les éléments chiffrés euh, notamment euh, qui concernent tous ces sujets-là. La question du logement par exemple des fonctionnaires, que ce soit ceux de la ville ou ceux de la PHP ou de la PP qui sont trois grands employeurs de parisiens euh, qui ne dépendent pas de directement de l'État. Eh bien euh, elle, elle ne peut passer que par le logement social parce que la grille de la catégorie C exclut de fait. C'est pour ça que le concept... De, de classe moyenne est intéressant. Oui, mais ça Parce est, que la réalité du revenu moyen,
2: c'est que tous que les salariés, à Paris tous les y salariés, sont... mais, mais
1: alors, alors construisez-en, vous refusez tout, vous refusez systématiquement tout. Non. Rue Erlanger dans le 16e, vous vous êtes érigé oh. contre le projet. Ouais, tout que voilà. va changer le PLU. Que va changer le PLU bah, D'abord, c'est pas le PLU qui change ça, c'est la majorité. Il y a une majorité de gauche qui est favorable au logement social, avec tout. Euh, il y a Brossac qui la pilote dans notre équipe. Anne Hidalgo la porte avec puissance en n'y mettant les moyens financiers. Mais vous trouvez toujours une bonne raison...
2: — Non, non, c'est nous. — De vous opposer ah oui. euh,
1: à la création euh, des, euh, des logements sociaux. Monsieur Et donc, la, la, les, dans les attributions des logements sociaux, la maire de Paris, sur son contingent qui relève de son autorité, elle attribue un logement sur trois à un fonctionnaire de la ville. Un logement sur trois est, est attribué à tous ces métiers essentiels qui doivent habiter près, y compris pour les fidéliser. Combien la Maire du 7e attribue de logements sociaux aux fonctionnaires de la ville de Paris.
2: Voilà, encore voilà. Donc, enfin, est-ce est que, est que je peux avoir je... maintenant euh, quelques instants de réponse Parce que, après à nouveau, ce monologue. Bon. Avec puisque, puisque, monsieur, pardonnez-moi, après j'y
0: mettrai un terme parce qu'il faut qu'on passe à la suite.
2: Puisque monsieur Grégoire euh, a parlé de la rue Erlanger, vous voulez en parler par l'ensemble, qui est dans le 16e arrondissement. Vous auriez pu répondre sur les logements. Ce euh, cas donc, du est emblématique. Ce cas est emblématique de la politique d'enlisement systématique à laquelle on aboutit avec cette équipe municipale en place. Parce que l'histoire de ce groupe scolaire, c'est pendant plusieurs années, ce groupe scolaire qui est vétuste, dont chacun sait qu'il doit être rénové, réhabilité. Eh bien, la ville de Paris ne fait rien. Le maire du 16e de l'époque, Claude Gouasguen, euh, fait tout son possible pour alerter pour sensibiliser sur, ce, sur la rénovation nécessaire de ce groupe scolaire. À un moment donné, la ville, miracle, se, se décide à bouger. On entame le projet. Et progressivement, le projet prend une, un tour qui est quand même très très différent du projet initial. Parce qu'on s'aperçoit que la ville de Paris va en faire un projet immobilier. Alors voilà, pour du logement social. Voilà. Et, et que se passe-t-il Les logements sociaux oui. un projet immobilier les, comme si c'était les, péjoratif. Les, les riverains portent l'affaire en justice. Oui, bah oui, oui. Et, oui. Bah, et la ville de Paris, qu'est-ce qu qui s'est passé Avec votre soutien, monsieur. Oui. Avec Ça le, le soutien avec du maire de je voudrais la ville de, de Paris, pardon, il nous reste, je vais conclure. La ville de Paris a été sanctionnée. Et pourquoi Et c'est très intéressant, parce qu'elle ne respectait pas les règles élémentaires de protection de l'environnement. Et après, M. Grégoire du tout. vient nous expliquer Alors, que son PLU est pire Pardonnez-moi, On avance pas un avance. sujet d'environnement. Oui, ça ne vous plaît pas. C'est un très bon exemple. Oui, c'est un mauvais ce exemple pour vous, bien évidemment. Je vais me permettre de continuer ce débat. C'est très intéressant que le juge administratif vous ait sanctionné sur ce critère environnemental-là, d'ailleurs. Excusez-moi, Emmanuel est-ce qu'on est qu peut de
0: continuer de ce débat le, fausses, alors, le, PLU, le PLU, on a parlé énormément de logements sociaux. Euh, ce PLU, il comprend énormément d'autres points qu'on n'a pas du tout pu évoquer jusqu'ici. Donc, on va y aller. Euh, justement, vous, vous parlez de rénovation énergétique. Malheureusement, il y a beaucoup d'immeubles à Paris qui sont euh, eh bien, protégés euh, par les bâtiments de France, notamment les bâtiments haussmanniens. Comment fait-on pour ces personnes qui vivent, par exemple, sous les toits en zinc dans des bâtiments haussmanniens Comment est-ce qu'on rénover énergétiquement alors que c'est si protégé par le patrimoine
1: Alors deux choses, il faut des règles qui le facilitent, c'est la vocation du PLU euh, bioclimatique, deuxièmement il faut un accompagnement des copropriétés et troisièmement il faut des financements. Euh, sur le PLU bioclimatique, il y a énormément de mesures qui vont aider à faire des incitations, y compris valorisables financièrement, pour que les gens puissent les copropriétés, qu'elles soient des individus ou des, 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 des personnes morales, puissent euh, concevoir des projets. Deuxièmement, une ingénierie d'accompagnement. Et là, dans le PLU bioclimatique, nous avons notamment beaucoup travaillé avec la commission du Vieux Paris, qui est chargée de la protection patrimoniale du bâti exceptionnel parisien auquel on tient on tant et puis l'agence parisienne du climat. Et ces deux organismes ont travaillé ensemble et ont produit une synthèse qui a permis de bâtir l'architecture sur les enjeux. Il faut comprendre qu'à peu près 80 à 90% des bâtiments actuels de Paris seront encore là en 2050. C'est-à-dire que le Paris de demain il est déjà là. On est sur un urbanisme de transformation, notamment sur les enjeux environnementaux. Et donc, ces, ces agences, et notamment l'Agence parisienne du climat, elle est là pour aider les copropriétés à savoir ce qui est possible. En réalité, je ne peux pas avoir de réponse précise sur comment on fait, parce que techniquement, ça dépend de plein d'enjeux. Ce qui est sûr, c'est que pour comprendre quand même un enjeu fondamental, pendant longtemps, on a dû se protéger principalement du froid. Aujourd'hui, on va devoir principalement se protéger du chaud. Et donc, c'est vraiment un changement radical de philosophie en matière d'architecture bioclimatique, comme on dit, les ventilations naturelles, la sobriété énergétique, les matériaux bio biosourcés et la question des, des usages. Et troisièmement, des financements. Et la ville met énormément de moyens. Pour vous donner un exemple, l'Agence parisienne du climat le deuxième semestre de l'année dernière, cinq fois plus de sollicitations de copropriétés. Nous devrions, je pense, être en rythme pour tenir la trajectoire de 2050, puisque vous savez que derrière mm -hmm. le sous-jacent du PLU bioclimatique, c'est <coughs> la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est faire la démonstration qu'on peut avoir une grande métropole attractive et prospère et soutenable sur le plan environnemental. Il
0: y a certaines choses sur lesquelles vous êtes d'accord quand même avec la majorité. Euh, David Alphand, euh, plus des tours à 37 mètres maximum euh, euh... Notamment, hein.
2: Alors, on, peut, on peut partager quelques objectifs, bien évidemment. Après, c'est la, la question des moyens. Et par exemple, on parlait de la rénovation énergétique mmh. et, et euh, du bilan thermique des appartements des Parisiens. Bon. Nous, on est, on est tout à fait en phase avec l'objectif d'aider les Parisiens. Et notamment, ça passerait probablement par essayer d'éviter l'explosion des impôts à Paris. Parce que la réalité, c'est que, dans quelques, à la sortie de l'été, les Parisiens, non seulement ils auront peut-être vécu encore des canicules, mais derrière, ils auront un autre coup de chaleur. Et ce coup de chaleur, ça va être la taxe foncière qu'ils vont devoir payer. Vous ne restez pas sur pas la question. Ouais, vous Si on veut aider les copropriétés et les propriétaires, et également aider les locataires, eh bien déjà, on commence par pas augmenter les impôts à Paris, parce que ça va préserver leur pouvoir d'achat. On est en plein dans le sujet. Est-ce que je peux répondre sur le sujet intéressant, ça permet d'informer oui. les parisiens. Oui. Le le si si Madame Hidalgo, c'était d'ailleurs engagée, elle avait juré, promis, craché que elle n'augmenterait pas les impôts à Paris, et elle a brisé. On cette ne parlait pas, pas des impôts là. Voilà. là ce soir.
1: Alors, juste quand même intéressant, parce que Monsieur Alphand manifestement l'ignore, c'est que la taxe foncière, elle est exonérable à 100% en cas de rénovation thermique. Donc ce que vous dites est juste. Mais ah c'est pas le sujet. une question de pouvoir d'achat. Vous l'avez amené de cette façon. Oui, vous dites, ça va empêcher de faire les rénovations thermiques. Justement, un critère que j'en profite de rendre plus populaire. Nous avons mis en place à Paris l'exonération à 100% de la taxe foncière amortissable sur 5 ans c'est pour financer oui. les travaux de Mais de monsieur, monsieur Grégoire, il n'a probablement pas des fins de mois très difficiles. Mais quand il ne reste pardon.
2: plus d'épargne à la fin du mois, et bah, même si vous épargnez de 100% parce que euh, vous avez cas. fait pardon, votre, pardon, votre exonération, question, et bah, de toute façon quand on n'a pas une les moyens d'investir, on investit pas.
0: Excusez-moi, j'ai une question sur la végétalisation. Moi je me consacre à mon mandat, monsieur Ralfant. Vous
1: vous consacrez à votre Grégoire,
2: Emmanuel Grégoire, s'il vous J'ai une dernière question. C'est dommage qu'on passe la fin de l'émission à s'écharper. 250 — 250 arbres remarquables sanctuarisés dans tellement.
0: le PLU bioclimatique. Eh ouais, 250 arbres remarquables office, hein, sanctuarisés hein, plus, vous dans vous le savez. PLU. Est-ce qu'on peut m'écouter Merci ouais. beaucoup. Pourtant, plusieurs dossiers sur lesquels vous avez été attaqués, hein, notamment les 76 arbres abattus porte de Montreuil, une pétition circule, euh, et qui, et euh, eh bien, dans le texte, c'est écrit « Le projet passéiste de Nexity et de la ville de Paris sera en total désaccord avec le nouveau PLU bioclimatique de 2023 ». Que leur répondez-vous
1: — Qu'on a des accords sur la porte de Montreuil. Dans la vie, il y a des projets lancés. Et le PLU bioclimatique ne nous exonère pas. — Vous le referiez hein. ?— Oui, oui, je le referais pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, il y a évidemment la dimension environnementale. Sur les arbres, quand même, un petit... Euh, pour des une jeans, -nous. Sur les arbres, le bilan en 2021, c'est 3500 arbres qui ont été coupés, dont 95% pour des raisons... D'état phytosanitaire. Un arbre, ça vit, ça meurt. Et Nous demandons qu'il y ait des
2: contre-expertises à chaque fois qu'un arbre mais, pourrait être mais, moi, abattu. Moi, Je
1: fais confiance aux fonctionnaires parisiens, monsieur Alphonse. Bah, je ne vais mais, pas mais, mettre mais moi, un je fonctionnaire. Fais pas confiance en vos chiffres. Moi, je vais pas, ben, bon, pas, si vous voulez, mais moi, je fais confiance aux fonctionnaires parisiens. Mais quand vous dites qu que vous avez si planté 50, 50 ou pas. 60 000 arbres.
2: On a dépassé le temps. en deuxième, c'est l'équivalent du 17e arbre. Vous pensez que vous avez planté autant d'arbres que ça Où est-ce que vous les avez trouvés Parce
1: qu'on améliore, y compris la connaissance, on est tombé à 2200 à peu près, Donc seulement pour l'état phyno-sanitaire. Et de temps en temps on a besoin de couper des arbres, je vous assure qu'on les étudie un par un pour les préserver pour les déplacer, etc mais souvent pour des raisons notamment de sécurité de voie de circulation pour les pompiers puisque maintenant on doit laisser la possibilité à un véhicule pompier de rouler devant une façade c'est une réglementation nationale, ce genre de choses on regarde ça précieusement, oui. je suis Comme un ami des de arbres, j'adore heureusement, heureusement que les associations laisse, de défense laisse, se sont mobilisées je vous
2: laisse 20 la secondes pour répondre David fond, on a
0: explosé les scores, il faut qu'on s'en aille je vous laisse 20 oui. secondes pour répondre, ah
2: bah écoutez moi simplement s'il me reste 20 secondes je... Je, je redirais que les années Hidalgo sont des années noires pour la capitale et nous allons essayer de proposer une vision qui, vous l'avez bien compris ce soir, est une vision, une version beaucoup plus optimiste sur les avec, espaces
0: verts et qui renouer
2: avec son identité et, et sur la porte de sur la végétalisation. Ah, quelles question. sont les propositions Tout de la droite d'identité? Ah, je, 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 je vous en donne une. Nous avons une. Euh, les, un grand parc du côté de ce qui est aujourd'hui un héliport dans le 15e arrondissement,
1: juste à côté. C'est moi qui l'ai obtenu 3, 5 hectares supplémentaires bon. de Parc. C'est un qui s'est déjà fait. On, on l'a déjà ah bah, annoncé. On ah, il est déjà là. fait ah bah, donc, est alors On va s'arrêter là parce que là, plus on plus a annoncé possible. avec oh. les et avec le oh. de région. Merci
0: beaucoup. Merci pas. à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir participé. C'était C'était un petit peu compliqué. Merci à vous deux. Euh, à donc vous. On a essayé de rendre ça quand même assez concret pour, pour les Parisiens. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation dîle de france Politique et l'information continue sur BFM Paris, Ile-de-France.